0: Я пізнаю світ через рот. Потік, ти натупив все про що мріяли чоловіки, У мене є. Але не факт, що мріє чоловіків, коли збиваються це круто. Ти придурок, ти придурок, ти придурути. Май хоч і різні українці, але єдині єдині ми в борщі.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги і факапи, і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Сьогодні на вас чекає історія хлопця, який особисто у мене викликає неабияку повагу. Перед усім через те, що власну популярність, здобуту завдяки телебаченню, він використовує в тому числі, аби покращити країну, в якій живе. Це Євген Клопотенко – кулінарний експерт, популяризатор української кухні та автор соціального проєкту «Культфуд». Наразі команда проєкту розвиває три напрямки – нове шкільне харчування, нова кулінарна освіта та нове дошкільне харчування. А ще він – захисник українського борщу, точніше, його статусу, як саме української страви. Останні декілька років Євген робить дуже багато, аби український борщ включили до культурної спадщини ЮНЕСКО. Власне, саме з теми борщу ми і почали. Жені спізнився на інтерв'ю на 40 хвилин, бо був на одній дуже важливій зустрічі.
0: Щойно засідане, де де виносять тепер офіційно борщ, буде юридично український. Бо він ніколи, за півтори тисячі років, не був таким. Офігенно. І треба... да, це прям така нова подія, тому там затримались. Дві з половиною години дискусія. дискусії, я... я закрив кабінет, Дав, ну не закрив камінет, але так візуально закрив, поставив е- кастрюлю борщу і сказав, треба всім поїсти борщ, щоб ви розуміли. І нагодував борща, кажував, можна ми за це голосуємо. Всі поїли борщу і проголосували одностайно
1: Це зараз Євген Клопотенко пропагує українську кухню, бореться за те, аби дітей у школах годували їжею, а не її жалюгідною подобою. Управляє рестораном і взагалі повністю пов'язаний з темою кулінарії. Але так було далеко не завжди. На відміну від тих, хто ще з дитинства знає, ким хоче стати, Женя до певного моменту взагалі особливих вимог до
0: життя нема. Мене в житті не цікавило нічого. Мені купили в восьмому, коли мені було 9 років, тато мені купив комп'ютер. Він взяв все тисячу доларів, у нього було 1000 тисяча доларів, він їй 800 купив комп'ютер, 200 принтер. А, і ще 20 доларів за хисне скло. Um, я пам'ятаю, я грав, я грав прехісторик, я пам'ятаю, я грав... Я в неї грав! Дубінкою! Ну, ти знаєш і бачиш. Я, да. я проходив той прехісторик, ну там в кінці були, було ще Golden A, Golden X, там де треба було бити таким також на драконах. Потім був Д'явол. Я в цілому просто грав ці, всі ігри. Мені, мені казали дві години комп'ютера, або дві години там щось. То я грав на комп'ютері, потім мені, в 98-му році у мене з'явився інтернет. Затем я просто, просто я згадую цей період, як просто... Звичайної дитини, яка народилася в сім'ї, ну, я, яка там не бідувала, не була багатою, просто ну, там, плюс-мінус, я якось навчився жити, не вимагаючи нічого високого, багатого, великого. Мені, було, мені, вистачало, міг, ну, мені вистачало там три світри, три. Дві пари джинсів і, і все, і я мог, там. ну якось, в мене, в мене не було вимоги ні до чого. А потім, е, потім коли я думав, ким я хочу стати, я задумався, і мене якось мене притиснули до стінки, і я сказав, я хочу бути або управляти людьми, або бути кухарем. Звідки це в мене я не розумію? Мабуть, тому що я готував попкорни, ще якісь речі. Це я фразу сказав, але мені сказали, що менеджер це навчитись можна за місяць, кухарем за півроку. Ну, я ну тоді окей, мене відправили на жодного економіста. Ось і все. Я, якось, я вже ну я тоді ще не зрозумів, про хочу. Я або кухарем, або менеджером. Пам'ятаю цю фразу. Це, мабуть, був 11 одинадцятий клас, і більше я нічого не пам'ятаю. Ось так,
1: не маючи чітких планів і пристрасті, яка його поглинула. Євген жив, не тужив, завдяки допомозі батьків, подорожував по світу. І до закінчення навчання в університеті, встиг побувати в Італії, Англії, Чехії, Німеччині
0: і навіть в США. В деяких з цих країн він встиг попрацювати. Працював в Макдональдсі три місяці в Німеччині. Але в мене не було конекту з їжею. Я працював з Макдональдсі і все. Для мене їжа була, це як папірці підписувати. А ти працював Ти працював ким, вибач? Кухарем. Формально це було кухарем. Але це те ж саме, щоб перебирати кирпичі. Я не, Я не відчував нічого, ну, ще... Це, це не кухар, це я не знаю. О,
1: окей, а а що ти робив?
0: Ну т, кухар
1: в Макдональдсі, він що
0: робить? Булки заморожені розморожував, розкладав, притискав, вони припалювались, піднімав, в іншу штуку я викладав <кхм>, такі заморожені шматки, ну як назовсім це пластиліна, але це м'ясо. Викладаємо, притискаємо, дістаємо, викладаємо на ці бургери, от так тін-тін-тін-тін, поналивали якоїсь рідини і склали. Ну це, це... Ну, там немає продуктів. Коротше, це все було ну, не про кухарство. А потім я працював через півроку, я працював ну, наступний рік я працював в Америці, і також я три місяці працював кухарем. Але якщо чесно, у мене також не було відчуття, що я кухар. Я просто брав там м'ясо, смажив його, ну не було такого розуміння цього. Життя Євгена
1: кардинально змінилося, коли він повернувся зі Штаті в Україну і дещо
0: про себе зрозумів. І коли я повернувся, я почав працювати офіціантом, бо я не закінчив університет, бо написано, у ну, мене, мене типу, робота називалася, должність моя називається міжнародний економіст, але лише... ж... Не існує у світі такої вакансії. Я був в шоці. Я зрозумів, що немає мене освіти, бо я там половину прогуляв. Ну, коротше, все. Зрозумів, що я не, я не економіст. І, о, і я зайшов на кухню. І, і я, ну, я стояв на нас з усіма спілкуюсь. Там то сьо, такий я весь гарненький в пабі в якомусь забитому Богу. А потім е, я побачив протипепер стейк ось цей. там стейк, який лежав, будки чорні, він лежав на Перці і посипаний перцем. І я подумав, пепер, це ж так прикольно. Як можна було, типу, чорний перець, перцем, і ти називаєш його пепер. Я такий, хм. А потім просто підійшов до мене один офіціант каже, подивись, Гордон Ремзі. Я кажу, давай подивлюсь, бо у мене попрости, як я не знав, що існують якось так стейки, мама там завжди якось. Я почав перший раз відчув їжу тоді, а потім я подивився Гордона Ремзі і все. І мене, він, показ, він почав смажити там, креветки з кислосодним соусом. У мене в голові ця вся інформація раніше була, бо я, а, ну, ми там щось інколи з друзями готували, я там щось в Америці бачив, десь там, там. І в мене все було, але ніколи не мій, воно в мене в голові не складилось. І після того я подивився в Гордона Ремзі, він так, Пазли, 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 І я, мене почало плавати, я три, три дні навіть не вставав, не вставав з ліжка, у мене ліжко було. Я так лягав, порикитався, і ну, відразу подивився цей якийсь там кітчен-найтмерс. І все, ну, мене понесло. Я, потім почин, я не розумію, що таке дорадо, що таке горгонзоли, що таке рукола, рікота, равіолі, я... Я не, розум... ну, як... я не розумію, а потім я готую, готую равіолі і куштую. А згадую, що це те ж саме, що було в Італії, коли мені було там 9 років. Я такий, а, да? А потім гуляш, готую. А, це як в Чехії. Я такий, а, серйозно? І я ці всі смаки, фіш, чіпс, пам, то пам, бургер, пам, 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 пам. І в мене ці всі смаки були в голові. Просто я ніколи про них не думав і навіть не мав змоги їх готувати. А потім це все на е- наружі, коли я одного разу Взяв вірмішель, оцю, потрину, приготував пасту, мій друг сказав, приготую три гостроти. Я кажу, три гостроти? Думаю, а це ж так прикольно. Ти береш гостроту від перцю чилі, гостроту від імбирю, гостроту від часнику. Думаєш, це ж наче різна гострота. І ти ж уявляєш, я раніше знав, що це ну, якісь Ну, як це поєднати? Ну окей. А потім я здумався, що це різна гострота з різної степень, воно буде по-різному тебе опікати язик. Я подумав, це ж геніально. я залив олію, а олія акумулює всі ці гостроти. З'їв Вірмішель, і я відчув, як кожна гострота по-своєму грає в тебе на язиці, і в мене впала веделка. Я став і думаю, о, це так! Просто вариш, Вірмішель! Сім хвилин! Олія і три гостроти. Пам! Я думаю. Так, мабуть, давай так, думаю, а чим я хочу займатися в житті? Я тоді там, не знав, думав, але я думав лише там, мабуть, рік чи півроку. І я думаю, так це ж, а давай я спробую займатися ось цим все життя. Я чітко чітко пам'ятаю. А давай я буду все життя щось робити з їжею. Бо ти уявляєш, то, то те прикольне відчуття ти будеш постійно відчувати. І все. Я тоді вирішив, що я буду лише з їжею і всі інші повідки до моменти. І почав лише з цим, в цьому напрямку працювати, працювати, працювати. Тоді я ще працював офіціантом. Я заходив на кухню, куштував, все куштував. В італійській ресторані я просто стояв на кухні по годинами і дивився, як ви це робите, звідки м'ясо. А потім там приїхав мужик, привіз у таку рибу, ну, якусь величезну. А я ніколи не бачив живого, ну, лосося, 10 кілограмів. Ну, і мене почалося, я просто по-іншому почав дивитися на, на продукти, на світ, я почав їх відчувати. Я, наче, зай, зайшов не, по ту сторону. Ну, я і раніше ж не був сліпий, бачив це все, але в мене не було конекта. А тепер, коли з того моменту я почав просто коннектитися з продуктами, і тепер я. Я їх всі відчуваю, і в мене зовсім інший світ. І коли я намагаюся людям казати, ти що не відчуваєш від вареників, ну, кажуть, ну, вареники, кажуть, ну, ти відчує. Ну, я признав.
1: Ніхто не знає, як би склалося життя Євгена далі, якби не наступна важлива подія. Отже, 2015 рік. Женя бере участь у кулінарному реаліті-шоу «Мастер-шеф». За умовами програми, 20 учасників змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право вчитися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. На момент участі у шоу Євген Клопотенко вже декілька років активно вчиться готувати самостійно та разом з партнером управляє гастромайстернею конфітюр. Вони роблять
0: незвичайне варення, яке пропонують подавати з м'ясом або рибою. Подзвонили, коли хтось скуштував варення, бо я раніше не варенням. Сказали, приходь на шоу спроби свої сили. Ну ще й пройшов, але я не хотів туди йти далі. Я в мене, в мене не було бажання, я ну я не розумію, що і в мене зовсім інші були цілі. Але мене. В скали: прийди, 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 приди, мене приди, я приди, я прийшов і ну ось раптово там все відбулося. Ну приди, раптово, я приди, в приди, 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 і все, що я вмію.
1: В якийсь момент ти вже захотів стати переможцем і вирватися вперед?
0: Чи, чи як? Це дуже сильна психологія, насправді. Якщо про це говорити, то я, я, я спочатку я зрозумів, спочатку я аналізував людей, хто там що робить, хто приймає рішення, і де головне, чому ти вигоняє, чому ти хто там це правда чи це неправда, де реальність, де нереальність, що там треба вміти робити, пам-пам-пам, треба, можливо, покричати, можливо, треба бути активним. І спочатку вивчив весь бигround, потім я зрозумів, що мені потрібно. Но, ну, я не став собі ціль перемогти, бо перемогти не можна. Ну, це, це дуже це важка ціль. Треба ставити ціль сьогодні, щоб тебе не вигнали бо там вже виганяють кожного, кожного там, серії. Там. І, я, мене була ціль, що сьогодні мене вигнали. Я кожного дня ставив собі одну задачу, що мене не вигнали. Я дивився, якщо я дивився туди, я дивився так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я зрозумів вже, що тут в мене альбі, тут в мене ну, не вигнали. Тут мені треба приготувати краще, ніж оцей дебіл. Е, і, е, ну, повернемо, це я просто злюсь. Треба приготувати краще, ніж мій супротивник і... Uh, і все, і тоді я не програю. І я готую краще, ніж він, я на нього лише дивлюся, готую краще, ніж він, і вагнять його, а не мене. Ну, це така ціла філософія. Дуже, насправді, ці шоу недооцінені з точки зору того, що якщо там правильно розбирати по психології, ну, там, те, що я там пережив, те, що я там робив, це величезні пласти просто психологічних переживань, розумінь, а, ти за 70 днів переживаєш 25 падінь, 35 <свісна> деп- напівдепресивних станів, які перемикаються разом з суперпопулярністю і супер успіхами. І ти сьогодні ти супер крутий, а через Дві години ти майже тебе майже виганяють, і ти наче вже тебе ніхто не любить, і ти не розуміє це, це таке важке. Але ну, якщо розвиватися з точки зору психології, то там ну, це величезні травми для людей. Просто про них не, не показують і не видно. Але там, після цього я ще півроку дивився, навіть інколи зараз дивлюся там програм зі своєю участю, згадуються всі це, як просто травматичні синдроми. Це правда, це не є прямо переперебільшення. Багато людей, які де, уявити займає зайняв друге місце і ти не переміг, і в тебе ще фрустрація, ти, 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 ти наче, наче все робив окей, або в кінці програв, і ти, в, тебе, в, тебе, в, тебе, в тебе таке всередині відбувається, що з цим справитись, це ламає людей просто, це на 100%. Тебе всі знають, але ти не переміг, а потім про тебе забувають.
1: Окей, ти зараз, я так розумію, ну, гіпотетично говориш про людину, яка посіла там друге місце, але ти ж переміг а, в цьому шоу. А, а що, в чому була основна твоя травма? Чим тебе це шоу травмувало? Ну, моя травма була
0: тому що ти, коли туди потрапляєш, там вже і стає, створюється інша реальність. Ну, зараз реальність в мене одна, а там тебе закривають, в тебе є 20 людей, і вони стоять твоєю реальністю. Це як в дитячому таборі. Тобі стає дуже сильно великі викиди ендерфінів, великі викиди різних дофамінів, різних речей, ти такий, наче, ти, ти там вільний, вільний в своїх діях, вільний у всьому, тобі не треба там вирішувати питання, коли йти додому, коли їсти, коли, там, що. ти просто в якомусь такому айфорійному стані, а потім все закінчується, Пам. і ти, і тобі треба йти на роботу, люди кажуть, привіт, а що робити, а ти кажеш, ж". а ти ще в тому стані літаєш, Ну, і потім це важко відпустити, бо ти переміг, але в тебе в голові це що, ти ж пережив травму, ти ж... Щоб перемогти, треба було дуже багато зробити над усилі, над зусилі, ти розумієш, ти лежиш просто, наче... Ну, це наче ти переміг в чемпіонаті світу по футболу, але тобі зламали ногу. Ну, ти ж переміг, але ти лежиш такий... В тебе болить все ця травма, якась ще щось. Ну, це великий такий процес психологічний.
1: Я, я все ж таки намагаюся зрозуміти, крім того, що ти там жив е, в одному світі, а потім потрапив в інший світ. Ти кажеш, що аби перемогти, ти робив дуже багато надзусиль. А ти можеш розказати, що, що, що
0: це було за надзусилля? Ну, дивись, насправді, надзусилля – це… Ну, я тобі буду зараз говорити, що ти е, придурок. Давайте ти будеш 40 разів. Ти придурок, 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 ти придурок. І ти також кажеш, ну все, поговорила. А ти так тобі там 10 днів тобі так говорять, чи 20 днів. Тобі треба знаходити сили, щоб це перемагати внутрішні сили, щоб не випидати агресію, бо тоді ти відразу програєш. А відповідати спокою, Навчитися бути спокійним, навчитися бути коли в тебе нічого не виходить. от ти один раз ти там переміг три дні переміг, а потім сім днів програєш. І ти о колись раз разів Граєш, тебе вже а, ну в тебе немає ні бажання, ти не можеш. Тебе ти все. Ти в тебе повністю ти не мієш просто пос- посбереш Яйця смач, маж тебе воно згоріло, і ти, і ти розумієш, що це не ти. І тобі треба якимсь чином все переключитися. Все про всі, всі такі негативні речі притиснути, піднятися, дати інтерв'ю, посміхнутися, повести до собо людей і перемогти. Але це ж треба робити таке кожного дня. Кожного дня треба знаходити ті, от тебе десь тебе вже немає цих сил, а ти десь знаходиш в кінці лівого мізинчику, там ще трішки сил, ти так дістаєш звідти і йдеш, і йдеш, а потім, коли все закінчиш, ти просто лягаєш і, і все, тебе наче, ну, тебе немає сил, тебе немає бажання, тебе немає нічого, ти, ти досягнув всього, чого хотів і все. І ти просто опустошон на великий час. І травма в тому, що в тебе зламана твоє м- життя, твоє відчуття. Ну, ти приходиш потім з нормальними людьми, говориш, ти вже не можеш ними говорити по-нормальному. Бо в тебе, е- ти вже інша людина. Ти там в два рази сильніша, в десять разів сильніша і ментально сильніша. І, е- але, в те, але в той самий час ти не, ти не пристосований, бо тут ці правила не працюють. Тут, якщо ти когось назвеш передурком один раз, то, то все. Ну, а там міг назватися, який хоч. Коротше, тут просто і, і травма саме в психологічному плані і всередині в тому, що це розрив різних реальностей.
1: Що тобі допомогло з цим справитися? Ти звертався до психолога після цього? Чи, чи щось інше тобі допомогло ну,
0: оговтатися? Е, ну, то просто ну, насправді це, ну, як півроку такої терапії. Ну, як ця терапія, вона ти, не. Не, не поспішаєш, Я просто розумієш, що з тобою сталося, і починаєш потихеньку сам жити, дивишся там свої серії, випуски, починаєш працювати, починаєш розуміти, що треба цю енергію далі продовжувати, і йдеш шляхом того, що твоє життя повністю змінюється, там ну, на 100% змінюється твоє життя. Ти переформатовуєш своє життя, тепер форматовуються цінності, ти переформатовуються цілі, і ти просто був у людиною, ну, людини, помістиш кардану лінчу, і не, не поспішаючи, без, там, без різних речей, ну просто з цим працюєш. Це, ну, ти, ж, ти просто головне, щоб зрозуміти, що це травма, а не просто дібно, прикольчик. І ну, не поспішаючи роз... і далі це продовжувати. Якщо ти продовжуєш цю енергію далі, то все стає добре. Якщо ти її закриваєш і від неї починаєш займатися чимось іншим, то все. Я почав далі цим продовжувати, і бачиш, воно мене потихеньку вивело далі. І я використовую це вже як суперсилу свою, а не як е, якусь незрозумілу річ. Тому ті, хто займають п'яте місце, і потім ну, нічого не роблять з їжею, у них є депресія. Ті, хто продовжують робити щось з їжею, ну, частково інколи, то в них стає все окей. У випадку
1: Євгена зацікавленість темою їжі не тільки не зникла, вона, навпаки, посилилася. Не останню роль у відкритті нового у сфері кулінарії зіграла, звісно, легендарна французька школа Le Cordon Bleu, куди Женя вирушив на навчання як переможець мастер-шефу. Каже, навчився там чути їжу. Запитую,
0: як це? Да, просто уяви собі, що дивись, ти смажиш цибулю, і вона така... Насправді, в кожному продукті, який смажиться, в ньому є рідина, вода. І ми відчуваємо цей... Чепіння, коли вода починає смажитися, ну, ну, випаровується. І чим більше води, тим буде звук тихіше. Чим менше води, тим вода буде випаровуватися швидше, і вже сухі елементи почнуть видавати такий звук і аромат. Як тільки ти відчуваєш аромат, це означає, що почало пригорати. Це означає, що дуже скоро воно вже треба вимикати. Тому тобі не потрібно потрібно нічого знати, треба просто слухати звук, як к тебе смажиться картопля. Вона така буде, буде... Якщо так шипить, означає, що супер, вона зараз починає пригорати. Значить, це той момент, коли круто так що їх тільки стоїть хіша, треба знімати. Бо вона вже, там, на рідини, вона буде ду, занадто сухою. І все, тобі не треба перевертати. Треба просто покласти її і робити, що хочеш. Але слухати. Вона з тобою говорить через воду. Тобто, ну,
1: взагалі можна готувати навіть, не знаю, з пов'язкою на, на
0: очах і, і просто на слух. Без проблем. Ну, як, ну звичайно, це не є проблемою. Ну, ти з водою важче, ну, якщо ти просто суп вариш. Але якщо смажити, без проблем і ну, це, так, 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 так і на кухні готують. Якщо ти на ресторані працюєш, то ти тебе чотири, чотири пательні одночасно, на них щось смажиться, а ти віддаєш замовлення, і ти чуєш просто, ти контролюєш спиною, і звуком, ти контролюєш ступінь, коли вона готова. Ну, ще інколи ніс, бо якщо ніс, означаєш, що вона пригоріла. Якщо нічого не пахне, і ти просто слухаєш, ти дивишся туди вперед, а слухаєш ну, задом, і ти все відчуваєш. І це та магія, яку мало хто розуміє. Я вирішую
1: поцікавитися у Євгена тим, чи є в нього щось спільне. Людиною, яка першою відкрила для нього магію смаків. Гордоном Рамсі, про якого ми сьогодні вже згадували.
0: Насправді, у нас з ним різні характери, різні психотипи, абсолютно все різне. Єдине, що мені подобається, як він швидко робить. Це нас схоже. На схоже єдиний річ – це швидкість. Все інше – тотально різне. Тому я б все не порівнював з ним, тому що він робить, він робить так. Взяли, додали, хоп, змішали, хоп, хоп, картопля, пюре, хоп, дан. У нього є така фраза, кінці «Дан». Це означає, що «Готово». Я так завжди готую. Це те, що мені подобається. І я не кричу на людей, як він там кричить. Ну, коротше, він для мене просто людина, яка відкрила... ну, по... Коли я був готовий, він з'явився і показав... Е мені, що світ їжі може бути абсолютно іншим, взяв руку і мене туди, в той світ. А я вже там сам вирішив, лишатися чи, лишатися чи не лишатися, і насправді я не готую там ті страви, які о, зараз він там робить, але багато речей там деякі моменти за ним слідкую, до сих пір просто дивлюся, як він щось робить. Це така ціла філософія.
1: Я про нього вичитав таку фразу, один критик після того, як він виставив, Рамзі виставив його з ресторану, сказав, що Рамзі чудовий шеф, але як людська істота, він реально другого
0: сорту. Ну, тобто там характер ще той. А,
1: а як би ти міг описати свій характер?
0: Ну, я кажу, що я зовсім не такий, як він. Мій характер, він ем, відпобудований, він дуже м'який, але він дуже, знаєш, як подається холодний. Я, я вмію чекати і все тропіти. Uh, і саме, ну, це моя супер сила ще одна і ти можеш мені говорити, що хочеш можеш бути незадоволений, можеш ні а я просто буду мовчати, а потім так щик, і зроблю так, що ти здивуєшся і тоді ти будеш робити що, я скажу, угу ти бажені, ти погано готуєш. я кажу, добре це мій характер, він з людьми я не вступаю в дискусії ну, дуже рідко я вступаю в дискусії що там щось погано, не смачно, добре, ні, я кажу, окей
1: Слухай, ну, а, а, а як це, як таку особливість характеру приміняти, коли ти управлінець. І, і інколи потрібна реакція миттєва, коли хтось там на, 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 натупив. Як ти ведеш себе в таких випадках? Я кажу, котик, ти натупив. <гум>
0: <гум> 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 і все? Ну, так. Да. А потім, ну, кажу, котик, ти звільнений. <гум> <реш> <реш> я, беру, я, я просто воїн світла, і я беру світлий меч і кажу, я тебе люблю, но ти звільнений. Я, мені подобається сила любові, вона набагато... Мені подобається на неї атакувати, не просто на неї захищатися, там, я тебе люблю, а, типу, я тебе люблю, ти звільнений. Ми повернемося до розмови
1: з Євгеном Клопотенком за мить. А просто зараз хотів би нагадати про наших чудових друзів і партнерів сайт «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. «На часі. Велкам». Також хочу сказати величезне спасибі всім, хто підтримує наш подкаст на Патреоні. Ваші донейти надихають продовжувати і взагалі ви не уявляєте, як це приємно отримувати звістку, що у іншого інтерв'ю з'явився ще один новий патрон. Ласкаво просимо до нашої спільноти patreon.comсл-інше. А ми повертаємося до розмови з Євгеном Клопотенком. Ти якось таку фразу сказав цікаво, що бути відомим – це і прикольненька, і ні. З одного боку, відомість приємно чухає твоє его. Мені це формулювання сподобалось. З іншого, ти стаєш як та статуя, об яку кожен волає потертися на удачу. А якщо говорити
0: ось про цю другу сторону, то як це – відчувати себе такою статуєю? Ну, це така річ... Ну, ти починаєш думати із призми того, що тебе всі знають. Ти приходиш в магазин, і ти вже знаєш, що тебе знають, і ти можеш цим використовувати. Ну, ти просто приходиш, тобі не треба говорити «добрий день», Нічого приходиш, люди такі, ти бачиш, як вони тебе пізнали, і ти можеш робити, що хочеш. В тебе це така е, ступінь е, о, о, власті, знаєш, ну, коли ти відомий, це як те ж, те ж саме, що коли ти диктатор. Має, ну одне те саме. Ти просто розумієш, коли диктатор, ти розумієш, що з допомогою сили можеш все зробити. А тут ти можеш зробити за допомогою своєї своєї відомості. Людей, які тебе можуть бачити по-іншому, вже майже немає. Ну або їх, типу, дуже мало, і вони не можуть загуглити, типу, Клопотенко, Євген, і все, про мене все знать. І вони до мене, ну, вони ж самі люди, які до мене підходять, вони самі обирають, що їм подобається. І це досить нечесно. Коли ми спілку... я спілкуюсь з кимось, з якоюсь людиною, то вона вже обрала, що їй не я їй подобаюсь. А я ще не, не знаю. Да. І тоді виходить, що я людину починаю пізнавати, а людина вже наче погоджується, наче, щоб, тіпа, все, ми, ну, ми ж все, ну, наче так. Я вже все знаю. Якщо ти зімою нормально спілкуюся, два дні, наче все. Ну, і ось це важка така річ, що м- ти не можеш бути з людьми, ну, як звісно, можеш, але ну, є багато людей, які тебе не знають, а ти приходиш і, і такий, типу, з призми, наче тебе знають, а вони не знають, хто ти такий. Тоже біда. Тому бути, бути статою, ну, я з цим ще не, не вмію ідеально працювати, тому що всі люди до мене доторкуються, я хочу зі мною сфотографуватись. Не... А що ти думаєш, відмовляти імі йти, або не відмовляти, або погоджуватися. І це така ціла філософія. Я ще, якщо чесно, не навчився, ну, не знайшов якийсь вірний баланс. Мені, з одного боку, подобаються люди, і в цьому, ну, я відкритий дуже, і мені люди подобаються. І тому я з усіма фотографую, з усіма спілкуюсь. Але ж це така, значить, ти віддаєш частину себе всім. Тоді важко знаходити себе. А якщо ти не спілкуєшся з неї, деякими людьми для того, щоб бути в собі, то значить ти сам собі забороняєш те, що тобі подобається. Я за говорити з людьми. Але ж буває таке, що ти не хочеш говорити з людьми. Прийти, хочеш там тихенько сісти і помовчати. Ну, і таке буває у всіх. Або ну, я і так кожного дня спілкуюся з 100-150 людей. А ну, тут приходжу, тихенько сідаю, мовчу. А люди, дібо, хочуть поговорити? Ну і давай. Там. Це, це, це ну, О, зрозумів, це дуже схожа ситуація як з таксистом. Бо ти буваєш, таксист, а він починає з тобою говорити. Оце те ж самое відчуваю, я постійно, all the time. І, ну, які твої дії? Ось що ти відчуваєш? Ну, наче таксист щось ну, там говорить, ну, ну, якось можеш і по ділу щось говорити, да? А ти не хочеш говорити, і ти не розумієш, ну, ти не можеш, ну, які твої. Ти ж в цього можеш бути таксі і вийти, правильно, але ти ж це не робиш. Ти ж чомусь там щось робиш, або відповідаєш, або мовчиш, або гукаєш, або наушники вставляєш, але ж ти не і не виходиш. А хоча, хоча, міг би, да? Тут саме так в мене, як з таксистами. До речі, це дуже крута штука, я раніше про це не думав. І, і, і
1: ти якось натякав десь в інтерв'ю, що це ну, не тільки просто там з людьми, а це і тобі заважає нормально якісь особисті стосунки будувати, тому що люди... Знають про тебе більше, ніж ти про.
0: Ну, типу, потенційний партнер знає про тебе більше, ніж ти про нього, чи про неї. Ну да, ну це ж ти це. Я тобі розповідав це одне і те саме до. Да. Там ще там ще гірше, бо там дуже часто. Ну, коротше, треба б виходити заміж або шукати собі дів, дів, дівчину ще до того, як ти стаєш популярним. Бо коли ти стаєш не популярним, то там вже ем, ну, дуже важко вибирати собі дівчину. І ти в цілому розумієш, що ти можеш майже з кожною поспілкуватися, бо дівчинам подобаються популярні ці, чоловіки. Ну, і ти раніше вибирав із десяти. Думаєш, ну, ще до цієї піду на щось мені не передав. А тут ти вибираєш із ста. Ну, знає, ти, ти. Ну, ти раніше думав, ну, от, до мене ця Юля підійшла, то ти хорошо, Слава, буду з нею, бо потім буду ще шукати півроку, а я так, та, ну, ні, з Юлією, ні, ну, піду зараз Зі, з Ірою, бо Іра, наче, теж не проти. Ну, знаєш. Ну і, і
1: плюс же це знаєш, наш е- чоловічий інстинкт завойовника, <сп peacock> я так розумію, воно все на, на корню рубиться, ну, типа, що ж кайф від тої
0: полювання, коли саме біжить. <пíh> <пíh> ну, да, так, от що з цим робити, я теж ще не вирішив, чесно. Я, можливо, колись вирішу, я тобі дам ще одне інтерв'ю, де я скажу, я вирішив. Поки що не вирішив. Я назвав так, у мене в житті все, що, все, про що мріяли чоловіків, в мене є. Але не факт, що мрії чоловіків, коли збиваються, це круто, не?
1: Так, ти сказав, що все, про що мріяли чоловіків, тебе
0: є. Так? <гум> да? Ну, тіпа, у мене, у мене всі мрії чоловіків, ну, там, можливо, крім яхти і Манхеттена, в цілому в мене там, чоловіки мріють, щоб там було куча дівчонок, щоб була робота, популярність, гроші, шо-шо. у мене там все є. Але це не значить, що це круто, не? Оце всі такі речі дуже прикольні.
1: А, а чого з цього набору мрій тобі не вистачає?
0: Стосунків? Ну, стосунки це ж таке слово погане. Мені не, не вистачає мені, щоб я відчував, відчував людину, мав, мав якісь відчуття до, 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 до дівчини, до якоїсь. Бо багато дівчат просто нічого не відчуваю, бо вони знаєш, ну, їх дуже багато буває, які спілкуються зі мною. Можливо, хтось просто спілкується, не хоче нічого мати зі мною. Але, ну, воно так його тут дуже багато, і ти пристаєш цінити дуже сильно. Ну, і в цьому трішки мінус. Це ну, не буду говорити, не треба. Що, що, що? Дівчата, як повітря, знаєш? Воно прикольне, свіже, але це ж повітря, ти його не ціниш. Коли в тебе забирають повітря, то тоді почнеш оцінити.
1: У мене таке враження, що ти, я не знаю, з помідором чи з буряком, ти його відчуваєш і кайфуєш більше, ніж коли ти взаємодієш
0: з дівчиною. Ну, проблемка є, так. Я намагаюся її вирішити якимось чином. Я відчуваю та да, продукти більше ніж дівчат. саме в цей момент.
1: Програма, через яку ми писали це інтерв'ю, несподівано виключилася, і нам довелося заново встановлювати зв'язок. Я вирішив вже не повертатися до теми дівчат, а розпитати Євгена про його громадянську позицію і те, як віншов до того, аби відчути себе справжнім українцем.
0: Мене тато Патріот і він, я всім місці розумляю українську мову, завжди мимо проукраїнського позиція була, і в цілому я дуже проукраїнський, просто я ніколи не давав цьому значення великого, і мені ніколи не подобався предмет історії України, він ну, був невеселий, я не розумів, Багато речей і не вдавався, бо нічого не ставалося в житті, все було окей, жив де жив. А потім е-м, сталося так, що я зустрівся з однією людиною, з людино, Зеленою вона займається українською кухнею. Вона мені почала спитати про українську кухню, і я, я не зрозумів, що це таке. Що, як це? І коли я почав розбиратися, ну я я вже зараз аналізую, що коли ти починаєш вивчати свою історію, ти змінює, ти стаєш більше українцем. Ось це все. Це проста логіка. Почни вивчати свою історію, але так, що вона тобі стала реально цікава, коли ти зрозумієш, що раніше строки років жили такі самі люди, які так само давали інтерв'ю, як я давав інтерв'ю, лише просто в іншій формі, то в тебе змінюється просто світобачення, і ти починаєш просто розуміти, що вау, чекай! То тоді відбувається, що я українець, і я тепер розумію ці цінності. Ну просто. Треба почати... Я в такий проєкт не їде, насправді. Він, він також був один переремен з усім цим. Він їде. на ЮА-першому. Там до мене почали приходити літературознавці. Люди, які... Тіпо займаюся тим, що вивчають життя літопис письменників. Я не розумів, що такі люди ще існують. І вони коли почали. Мені, мені було 64 людини за півтора роки. Вони почали мені розповідати про життя іс- і різних українців. Я був просто в шоці. Я ну, це мене змінило кардинально. Я не, 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 не думав, що там Котляревський він був ну, типу, нормальним чуваком. Там Венеченко. це всі вони такі нормальні були. Всі там жили, щось там, шо просто портрети якісь там. Так, да, вони нормально такі, типу, от таке, отаке так Ми з тобою, ти Венеченко, як отля От Ось так ми й поговували. сиділи і сиділи. <світ> Коли почався, я просто порівнювати з людьми, які жили в минулому, вони робили ті самі речі, які робиш. Ти нічого нового ніхто не робив, але... Тоді я став більше українцем, я почав розуміти, що я українець, і я почав копати, думати, що ж тоді не так з нами, ну і все вже пішло.
1: Ну, з мовою я дивлюся, що ти ще минулого року вів Фейсбук
0: російською і, і давав інтерв'ю здебільшого російською. Це теж минулого побіль... року? Ні, не минулого року, ну, мабуть, два роки назад, два з половиною роки назад. Ти вже три роки точно, я, ну, два роки точно я український. Ну, і я був українським, просто більше почав публічності говорити українською. Мабуть, останній раз, коли я давав публічно, це було три роки назад, коли був TED TED Talk, там я російську дав презентацію, бо мені було тоді ще... Так, я дивився, я дивився. Це було, мабуть, найважче, але тоді я говорив вже повністю публічно, але виступи ще не міг робити публічно-українською, ну це були мої страхи якісь незрозумілі, а потім все, ну я вважаю, що українська мова повинна бути єдина українська мова. Російська просто була нав'язана мені. Ну, я від нього потихеньку відмився, і ще зараз спілкуюся російською з людьми. Я також відмиваюся. Ну, важко, довгий процес, але іде.
1: До речі, я слухачам дуже рекомендую подивитися виступ Євгена на Теді. Він дійсно такий революційний. Він змушує замислитися над тим, що шуба і олів'є під час новоріч... на новорічному столі – це не the must. Це те, що нам штучно нав'язали і від чого можна насправді
0: відмовитися дуже просто. Це, да, це їжа, це Радянський Союз. Ми коштуємо мертвий Радянський Союз.
1: Зараз вся твоя діяльність, вона направлена на те, щоб показати, що українська кухня, вона існувала і вона була зовсім, зовсім іншою, ніж те, що ми їмо зараз. А
0: Ну не, дуже, не зовсім так. А, а як? Ну де соціальний інструмент. Я просто знайшов одну з момент з моделем ідентифікації індентифі- нації, щоб люди, людини могли в себе отожнювати з чимось і, і якісь створювати якорі, які мають, які мають, мають якорити суспільство і кожну особистість окремо. Тому я я вирішив, що я гарно збираю. Ну як гарно, ну типу розбираюся добре і почав вчити українську їжу і зрозумів, що якщо ми зробимо, ну я, я не можу зробити, ну я не можу зробити, що всі говорили українську, я можу трошки там якось повплинути, але не, ну, не масово, я не можу масово вплинути там на політичні, професії, на політичні речі і на релігію, але я можу вплинути на їжу, якщо я вплину на їжу і ти будеш вдома їсти гамуловий речок, то ти будеш більше українцем, я використовую це все не для того, щоб популяризувати українську їжу, а для того, щоб соціалізувати, ну, як соціально використовувати елемент їжу для відродження нації.
1: А який ти найбільший, я не знаю, який в тебе найбільший інсайт за момент вивчення української
0: кухні? В смислі? Та, звісно, ну, ти так.
1: Ну, а що найбільше? Ну, в
0: чомберна дейко страва, де поєднання, наприклад, Яловичини з кількою. Вау! Wow. Або, наприклад, верещака. Ну, це страва, взагалі, не знаю. Я не знаю. Ну, це зараз будуть такі болючі питання. Коли ти береш м'ясо, запікаєш з квасом в печі. Все. Ти отримуєш супер незвичайний смак, але супер український. Ну, і там багато все. Для мене найбільше здивування – це те, що коли я відкопав українську кухню, я знайшов такий самий який ну, ну, окей, ну, називемо, називемо, такий самий бікграунд, як у французької кухні. Було багато рецептів різних регіонів. Ну, мабуть, як, окей, як бікграунд будь-якої кухні світової. Є багато рецептів, але потім вони вдосконалювалися протягом 100 років. І вони ставали, одна частина з них ставала суперсучасними, такими ультрамодними, а деякі супермодерновими, а деякі ставали просто покращеними версіями того, що було раніше. А у нас і не того, не того. Ти знаходиш гамул, вона наче як законсервована, наче як її заморозили для того, щоб одного разу вона якось відродилась, знаходиш гамулу, це таке печило з яблучного пюре. І ти можеш її розвивати в двох напрямках, навіть в трьох. Ти можеш її відроджувати, робити автентично, як було раніше, ти можеш її трішки видозмінювати і робити її, принаймні, смачною для сиодення, а також ти можеш не робити там супермолекулярну кухню, яка буде в майбутньому. Ну, коротше, а, а ми якось ці всі етапи, ми якось етапи всі пропустили, і зараз ми отримуємо те, що. Ну, всі країни отримали органічно, ну, не всі добре, але кожна країна своя історія, але в цілому багато країн вони йшли по цим шляхом органічно, а ми зупинилися 100 років назад. Рівно в 1917 році ми зупинили, заховали всю українську кухню і заморозили. її. І тепер нам треба надолужувати 100 років за якомога коротший час.
1: Хм, це саме тому ти назвав свій ресторан «100 років тому» вперед?
0: Ну, там багато речей. Але одна з головних речей тому, що коли ти говориш про минуле, ти говориш «100 років тому» було. Да? «От 100 років тому» було, «100 років тому» було. А це одна філософія. Друга філософія це те, що ми повернулися в минуле для того, щоб змінити майбутнє. Коли ми відкривали ресторан, це був 2019 рік, а 1917, тому відбулася революція, коли все, там офіційно, неофіційно, але все заморозилося. Приблизно десь 100 років тому все і все відбулося.
1: Наостанок я вирішив більш детально розпитати Євгена про борщ. Пам'ятаєте, на початку випуску Женя казав, що запізнився на запис через важливу зустріч. На ній він годував присутніх борщем, аби їх в дечому переконати. Я захотів
0: більше подробиць. Борщ повинен бути українським, офіційно. Він офіційно не був українським. Я рік займаюся тим, що я їздив там по країні, збирав дозволи і дуже багато різних роботів робив. Дуже багато. Є така експертна рада в Україні. Це рада, яка зберігає різні нематеріальні цінності. Вносить їх до списку. В Україні є такий список. І там ніколи не було національного продукту. Там були лише косівська кераміка, мальтовська черешня, різні такі речі. І я рік займався тим, що для того, щоб подати нам борщ в світові інстанції і захистити його на світовому рівні, нам треба, щоб Україна його признала. Україна півтори тисячі років офіційно не признавала борщ. Ну, не було документа, розумієте? А за сьогодні проголосували всі за те, що борщ тепер офіційно є в списку нематеріальних цінностей в Україні. Це означає, що борщ юридично Україна визнає у себе, на території. Це так само, як визнати Росію агресором. Не було, знаєш, там була війна, не було агресора. А тепер ми визнали це. І це була величезна робота. Дякую всім, хто підтримав нас. Ну, а далі ми будемо, будемо готуватися до міжнародних інстанцій. Це ж абсолютно інша війна, і там абсолютно інша боротьба. Треба абсолютно до цього підготуватися по-іншому. Але поки що, маленьке, ну, те, що вдалося. Щоб українці визнали своє своїм. Це є унікально. І я Ну за півтори тисячі років такого не було. Я так його перерахував приблизно, думаю, нічого собі за всю історію Київської Росії, за всю історію колесної борщ. Ми ніколи ми, ми, ми називали його українським, але документів не було, а тепер вже є. Насправді супер досягнення. Мені здається, таке епохальне. Да, епохальне. Ну не менше і не більше. Епохальне. Це ну я у них навіть не було раніше такого штуку, як загальноукраїнське робить. Ми навіть зараз написали там положення. Нові. Ну він коротше це ціла була робота, але е- це ще один соціальний інструмент, який найбільш. Exact. популярний. Це, ти уявиш, що в кожній сім'ї ми можемо бути різними українцями, можемо дружини любити, говорити різними мовами, але приходимо, уявляєш, приходимо додому і їмо той самий борщ. Це означає, що ми, хоч і різні українці, але єдині. Єдині ми в борщі. Борщ Connecting
1: People. Ну, а ми переходимо до обліт запитання від слухачів подкасту та читачів онлайн-видання «На часі». А що Євген вважає найбільшим гастрономічним гріхом?
0: «Полів'є». <primoieur> Надалі, є.
1: <рес> в чому секрет стрункої
0: фігури Жені? Блін, це депресія. Я насправді похуд... схуд, бо я почав два рази ходити на бокс, один раз на футбол і все. Ну, насправді, я мало їм, бо для мене їжа – це культ. Коли для тебе їжа – культ, ти не можеш їсти її багато і так, типа. Тіба... <рес> Тобі треба сісти, музика. А так, часу в сучасному світі буває мало, то має просто небагато їм. Всім здається, що багато, а я ні. <рес> я їм мало, але прекрасно.
1: Е, так, окей. Е, найдурніша ситуація, в яку потрапляв Женя Клопотенко – це?
0: Ну, я не знаю. Багато. У мене кожного дня дурні ситуації. Наприклад, був на показі МОД, відмітив, є таке Ксенія Шнайдер, сказав дуже-дуже прикольна колекція, а вона сказала, це був не мій показ, мій показ був наступного дня невдобно ну таке, ну там, да, я експерт такий, знаєш я розбираюся в моді, ну багато всього я так зараз не можу сказати, бо це треба говорити у мене, що не життя, тобі дурна, якась ситуація
1: і останнє запитання, хтось із слухачок про Надіслав читала, що Женя любить облизувати дерева
0: навіщо він це робить? ну це ж пізнання світу, я пізнаю світ через рот я беру облизую дерево і відчуваю його, я можу їсти листочки я роблю таке, як робили в Індії, все, вони ж їли все, куштували для того, щоб відкрити для себе новий світ. Коли ти, коли ти започатковуєш новий світ, ти, ти досліджуєш, ти експериментуєш, ти потрібно, щоб ти все робив. Фотографи фотографують тваринок, щоб її занести. Я такий самий фотограф, просто мій, мій фотоапарат – це язик. В цей момент Женя облизав чашку, яка стояла
1: у нього на столі. Але я не встиг це сфотографувати. Тому вам доведеться повірити мені на слово. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поділіться ним з друзями і не заб Забудьте залишити свій відгук на Apple Podcasts. Це дуже допоможе нашому подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Після невеликої перерви в два тижні почуємося.